0: Bom dia, com o mesmo entusiasmo com que normalmente nós chegamos às sextas-feiras. Edição da Cor do Dinheiro, do dia 10 de janeiro, do ano da graça de 2022. Duas coisas antes de irmos ao programa de hoje. Primeira, hoje, dia 10, recomeçam as aulas presenciais. Valha-nos Deus e, sobretudo, valha-nos o facto desta conversa do ''ai, se calhar é melhor ainda pôr a malta em casa''. Ficou de lado. Em segundo lugar, lembrar que, por causa disso, você vai ter um aumento do trânsito, não é? Portanto, se não saiu de casa, é melhor sair já. Nem que ouça a cor do dinheiro mais tarde. Terceiro ponto, vou recordar que esta semana o Think Tank vai para o ar na quarta-feira e não na terça, novamente, para limitação de um dos partimentos no painel. As minhas desculpas. Quero também recordar que hoje, segunda-feira, pelas 21 horas, vamos ter o nosso... Dia D. Aproveito para dizer também e agradecer às pessoas que não só viram como partilharam os dois programas da semana passada, o Dia D e o, e o Think Tank, porque foram programas que valeram a pena, aqui fica o meu, o meu agradecimento. E já agora também todo o apoio que uh, nos deram na semana passada, que foi um, uma semana de quase, aliás, de em alguns indicadores do canal A Cor do Dinheiro, uh, em relação a todos os programas uh, feitos, desde o programa matinal, até o um referido dia D e tem que estar como falei há bocadinho. Bom, antes de irmos também à iniciação de hoje, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, ok? E, portanto, quando for ao site fazer compras, já sabe que na saída, se quer levar um cupom por um sinal de Camilo e tem um desconto 10%. Bom, sem mais demoras, porque o programa de hoje vai servir para mostrar apenas uma coisa. Como o Primeiro-Ministro é um aldrabão, ok? É um mentiroso. E nós hoje vamos mostrar isso aqui. Mas já lá vamos. Período antes de ordem. E isto tem que ser dito. Okay? Eu não poupo nas palavras. Quando é para elogiar, elogio. Quando é para criticar, critico. O Primeiro-Ministro é um aldrabão e é uma pessoa sem caráter. E a gente vai mostrar isso hoje. Então vamos ao período antes ordem do dia. A não escolha de uma senhora chamada Grada Quilomba para a Bienal de Veneza e o debate que se seguiu em Portugal. Então, é assim, há uma artista por aí chamada Grada Quilombo. Eu, de qual trabalho, que eu, eu não aprecio rigorosamente nada, mas isso não quer dizer nada. Nós gostamos de uns, não gostamos de outros. E, ao contrário do que esperava, nomeadamente por certos setores da sociedade, ela não foi escolhida por responsabilidade de um dos membros do júri para uh, representar Portugal na Bienal de Veneza. Uh, o debate que se seguiu foi absolutamente deplorável e lamentável em Portugal. Houve gente do mais distinto a falar sobre o assunto. Opinion makers. Augusto M. Seabra, um, Bárbara Reis, jornalista, uh, Mamadou Bá, enfim, eu nas últimas semanas li de tudo e mais alguma coisa. O que mais me espantou naquilo era os argumentos de racismo. Porque a senhora é negra, não sei quantos, e que a malta não quis escolhê-la para a Bienal de Veneza, bom... Aquela conversa habitual. E nós chegámos ao cúmulo de ver uh, pessoas como o referido Sr. Mamadubá escreverem artigos com este título: A Linha Maginot da Branquitude. Percebeu bem? A Linha Maginot da Branquitude. Eu continuo a. começo a pensar que nós em Portugal temos gente. Ah, ainda para mais depois, houve algumas destas pessoas, como o próprio Mamadouba e outra senhora, Ana Teixeira Pinto, que, entretanto, escreveram os artigos sobre isto, um, que um, acusaram explicitamente, inclusive o próprio público, o jornal público, de racismo. Bom, isto é para perceberem a paga que têm ao dar espaço também a gente desta. O que eu achei inacreditável foi que ver pessoas como Mamadouba falarem em... Comentariado branco. Bom, como eu já me cansei de falar aqui, não reconheço a qualquer idiota a conversa sobre Portugal é uma sociedade racista. Ok? Portugal tem racistas como Portugal tem outras coisas. Não é uma sociedade racista. Esta gente não faz mais nada do que tentar inflamar a sociedade para criar um problema que não existe. Isto é muito típico da esquerda e da extrema-esquerda, ok? Também é da extrema-direita, mas é muito típico da esquerda e da extrema-esquerda que são predominantes em Portugal. Este debate é uma coisa deplorável e deprimente. E já agora fica aqui o meu gozo para com alguns meios de comunicação que continuam a dar o destaque que dão. Não, é, não estou a dizer para não, 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 não falarem das coisas agora. Dar o destaque que dão ao Mamadou vai, vai, vai dar nestas coisas. Bom, segundo ponto, ainda no período de ordem do dia, um, as sondagens de opinião e o impasse que pode sair das próximas eleições. Não sei se reparou, mas na sexta-feira foi, foi conhecida uma nova sondagem que dá 38% ao Partido Socialista. Eu recordo que nas eleições anteriores teve 36%. Lá está o efeito de vitimização que conseguiram os partidos de extrema-esquerda, uh, com o que fizeram. E o PSD dá 32%. Bem, como vocês sabem, já houve outra sondagem que deu o PSD mais próximo do PS. Eu acho que isto é um desastre para a direita, sinceramente. Ao contrário do que aquilo que alguns algumas publicações, alguns analistas vieram dizer, ah, isto, o PSD, num ano, reduziu para metade a diferença, não é uma vergonha. Seis anos do governo do PS, o desastre que é para a economia, e você vai ver isto com os anos, não se percebe agora, o desastre que é no SNS e na educação, e o Partido Socialista está à frente do PST com 6 pontos percentuais. Pronto, eu já sei que me vêm para aqui dizer, ah, as sondagens e não sei o quê, olha as altar que é que vocês vão ter todos uma surpresa. Tudo isso pode ser lícito. O que eu quero dizer é, acho extraordinário como é que o PS consegue ter esta vantagem sobre o PST ao fim destes anos todos. Agora, como já se percebeu também, há aqui outras, outros números para analisar. O primeiro é perguntar isto. Não estamos perante uma situação em que vamos ter um impasse uh, muito parecido com aquele que se sucedeu em 2019? Os números parecem apontar para aí. A segunda questão é, esta sondagem já dá o Chega atrás do Bloco de Esquerda e do PCP? E há aqui várias interrogações sobre isto. Primeiro, como é que dois partidos que, se, que provocaram esta crise ainda conseguem ter aquelas, aquelas, aquela projeção uh, que apareceu na sondagem publicada na sexta-feira. Em segundo lugar, olhando para o Chega, aqui há uma pergunta a fazer. É que esta sondagem anterior já não deixam o Chega tão seguro quanto aquilo com que sonhava depois das autárquicas e também depois das presidenciais. Uh, e deixa uma interrogação. Será que a estratégia de André Ventura começou a bater na parede? Ou seja, aquela conversa do muita crítica, mas pouco programa por trás, um, ou então uh, o, o, a questão, o efeito da bipolarização começa a fazer efeito, começa a fazer sentido na sociedade portuguesa, não sabemos. Mas são questões que esta sondagem está a colocar e que, com muita probabilidade, nós na próxima e parece que vem agora uma catadupa de sondagens nos próximos dias ou nas próximas semanas, podem dar pistas sobre isto e convém estarmos atentos. Mas há aqui uma coisa muito importante no meio disto tudo. É perceber que hum, nós podemos estar perante uma situação de impasse face àquilo que são os números que se perspectivam. Bom, então vamos agora à questão principal de hoje. António Costa é um político sem caráter. Okay? absolutamente sem caráter, e provou ontem no debate com Francisco Rodrigues de Santos. Aproveito já para dizer uma coisa. Chicão ganhou o debate a António Costa. E eu vou explicar porquê agora. Bom, primeiro, António Costa... Uh, o Chico fez muito bem, porque a certa altura começa a meter na conversa a ideia, de, depois nós tivemos uma momento difícil por causa, e ficava-lhe bem reconhecer o trabalho que foi feito pelo governo do, do PESTA e do PS, do, do CDS, quando teve que aplicar um programa que não era seu, que era o programa da Troika. António Costa aqui mostrou o primeiro traço do seu caráter, que é, vira-se e manda a piada sobre o governo da Troika. Bom... O que eu tenho pena aqui é que Francisco Rodrigo Santos não tenha sido suficientemente contundente para se virar para António Costa e dizer assim olha, a culpa não é do Passos. A culpa é do Sócrates, que foi seu primeiro-ministro. A culpa é do Sócrates, que foi primeiro-ministro do Partido Socialista. Porque o Zé Sócrates deixou uma insolvência. E o que aconteceu a seguir foi que a Troika, com os seus executores chamados PSD e CDS, acabaram por gerir essa mesma insolvência. Eu tenho pena que os líderes da direita, não, não, com, com frequência, não chapem isto na cara de António Costa, porque ele não tem vergonha. Primeiro ponto. Segundo ponto. António Costa não conseguiu explicar nada do ponto de vista de utilidade da história da insistência e da pancada na disciplina da, da cidadania. Eu devo dizer que não me faz confusão ter uma disciplina de cidadania, faz-me de confusão é ter o conteúdo que está na disciplina de cidadania. E mais, que é a opção ideológica que ele fez na educação, nomeadamente não soube responder à crítica de Chicão, quando ele se virou para ele e disse assim, olha, está a ver, o senhor trabou as escolas privadas que tinham um contrato com o Estado e tirou com isso liberdade de escolha às famílias. Isto é, é, é que é importante. Este ponto é que é importante passar para o outro lado. E o, e o, e o líder do CDS fez isto muito bem. Bom, uh, resumindo. Chicão não largou a perna de António Costa na questão da saúde, na questão de educação, na questão dos impostos. Da, da de educação, já, sei, já, já falei, na saúde a mesma coisa. Conseguiu ir encurralando António Costa a dizer assim o senhor faz opções ideológicas. Ora, não é com isso que se resolvem os problemas das pessoas, o problema do, uh, de, das listas de espera, o problema das pessoas com problemas de oncologia que não ficaram resolvidos, nem sequer foram operados, conseguiu passar isso muito bem. E conseguiu passar a ideia de que António Costa, apenas por critérios ideológicos, penalizou os privados na questão da gestão da saúde. E deve ter sido por isso que António Costa se sentiu tão encurralado que acabou por meter a pata na poça, como vamos ver a seguir. Mas, ainda, em último lugar, onde é que eu acho que Chicão não esteve bem? Na questão dos impostos. Porque, de facto, explicou muito bem que António Costa é o autor da carga fiscal mais elevada de sempre. Que é um aspecto que, como você sabe, que nos acompanha, eu insisto aqui com alguma frequência. Mas depois não soube levar isto para a frente. Nomeadamente, quando António Costa se virou e disse assim: Ah, não, o senhor, eu baixei os impostos. O único problema é que a carga fiscal só porque há mais emprego. Bom. Isto é uma falácia que o Dr. António Costa aprendeu com o Dr. Mário Centeno. Porque quando ele era Ministro das Finanças e quando nós começámos a ter acesso aos indicadores da carga fiscal e percebemos que ela estava a um nível mais elevado de sempre, Mário Centeno virou-se como, uma, ah, isto não tem a ver com carga fiscal, é só porque há mais emprego e, portanto, há mais contribuições. Isto é uma falácia. E aqui, eu não sei se o Chicão está a ver o programa... Eu sei que ele de vez, vê de vez em quando, pelo menos, pelo menos os seus assessores vêm. Eu vou-lhes dar um conselho. Pá, não sejam parvos. Porque quando Costa dizer isto, você só tem que dizer o seguinte. Olhe, o que é que se interessa? Se você tem carga mais elevada de sempre, tanto na segurança social, que são as contribuições para a segurança social, comprar os impostos, embora aqui António Costa negue, e é mentira, percebe? porque ele baixou os impostos diretos e aumentou os impostos indiretos. E Chicão devia ter dito isto ontem. Vão ver o peso dos impostos indiretos e o peso dos impostos diretos e vão ver que o peso dos impostos indiretos mais do que compensa a quebra dos impostos diretos e a direita não fez este trabalho e vai para os debates sem estar preparada para isto, que é lamentável. Bom, mas mais, Chicão devia ter virado para ele e disse muito bem, então vamos lá ver. Você quer separar os impostos da Segurança Social, certo? Então vamos fazer o seguinte. Como você já explicou, a Segurança Social tem um acréscimo de receita para o aumento de emprego, certo? Então o senhor, o que tem que fazer, é como tem receita aqui que não estava à espera, baixa os outros impostos. É só isto. Percebe? Porque isto é a forma de mostrar que é um debate desonesto. António Costa é o pai da carga fiscal mais elevada de sempre. Ponto! A direita tem que lhe atirar isto à cara em cada oportunidade que tem. E tem que passar para as pessoas cá para fora esta mensagem. Este senhor é um mentiroso. Baixou os impostos diretos, aumentou os indiretos mais do que compensou isso e pior do que isso, percebe que a carga fiscal vai aumentando e não alivia os impostos aos restos portugueses. E depois onde outro aspecto, onde, onde Chicão se virou foi dizer, -te ah, nós temos esta proposta para baixar uh, o, o descalão, a famílias tem o um segundo filho e António Costa disse, ah, isso é para as famílias mais ricas não é nada, percebe? E Chicão não soube explicar isto. O que eu tenho para ele? Eu sei que ele não é de economia, nem é de gestão mas alguém tem que treinar Francisco Rui dos Santos e Rui Rio e uh, Figueiredo, que Figueiredo, ainda mais é da, da área de economia, e gestão para, para responder a esta gente que é, isto é pura demagogia Infelizmente, isto não passou claramente ontem no debate de Rodrigo Santos. Agora, moral da história. Há aqui dois pontos. António Costa não percebe nada de economia. António Costa não percebe nada de impostos. notas. nota, se você que está a vê-lo discutir, e ele sai-se com aquilo que alguém lhe superou a ouvir. Ele nem sequer tem a flexibilidade de Mário Soares. Mário Soares não percebia nada daquilo. Mas tinha o arte da retórica capaz de, de levar o outro tipo a calar-se à frente. Este senhor não sabe fazer isso. Ou seja, é mau aluno. Não consigo perceber como é que a esquerda não encosta à parede e não dá uma surra em matéria de impostos. É uma oportunidade perdida. Bom, tudo sumadinho. uma coisa é certa. Chicão ganhou o debate de António Costa. Bom, já agora só um pormenor. Normalmente, eu tenho dito aqui nas últimas semanas que as pessoas me dizem para ir ver o que diz Marcos Mendes. Eu ontem tive a felicidade, logo depois do debate, de ter visto Marcos Mendes. O que eu achei espantoso foi que Marcos Mendes... Ele deve querer ficar bem com todos. A dizer que António Costa assume o pós de Primeiro-Ministro, a sério, eu tenho a sensação que Marcos Mendes não viu o debate com André Ventura, que eu comentei aqui na sexta-feira, em que António Costa foi tão rasteiro quando foi André Ventura. Não. Não vale a pena virmos com estas histórias. António Costa... Está com uma estratégia diferente do que estava em anos anteriores, mas tem vindo a perder alguns debates. E mais só não pode, não perde porque o Porque a direita não sabe lhe à cara, entre aspas, atenção, e estou a, estou a fazer uma referência àquilo que o António Guterres no vez disse ir às fuças da direita, não é? A direita não sabe encostá-lo à parede em matérias de economia e estão apenas por isso. Bom, agora vamos ao problema de caráter de António Costa. Bom, eu vou-lhe. Vou-lhe passar aqui a parte do vídeo sobre o debate de ontem para você perceber a falta de vergonha de António Costa, ok? Então é assim. Nós procuramos mobilizar os privados o mais possível. Mas como sabe, não parecer para haver um atendimento, não basta haver instalações nem haver câmaras. É necessário haver pessoal. Por exemplo, relativamente ao Covid, com um grande grupo de saúde conhecido aqui na cidade de Lisboa, só poderam acolher doentes Covid quando... Tivemos uma equipa de médicos alemães em Portugal e que foram colocados neste hospital para poder servir porque não tinham recursos humanos suficientes. Portanto, não vale a pena dizer que é uma questão ideológica como se, aliás, a sua não fosse também uma questão ideológica. Isso. Olha, eu estou-me animando para as questões ideológicas. Agora vamos lá ver uma coisa. Primeiro, primeiro, falta de vergonha. Se António Costa queria chamar um nome ao grupo em causa de ter dito assim, o grupo Luz Saúde, não disse. Disse um grupo privado com o hospital aqui em Lisboa. Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Segundo lugar, era apenas isto ou António Costa quis passar a mensagem que os privados não estavam a fazer combate à, à Covid? Bom, se foi isto, é igualmente vergonhoso. Agora vamos à, à, à questão em causa. A acusação. Isto é uma acusação suês e vergonhosa ao Grupo de Saúde. E eu vou-lhe citar aqui alguns elementos. Esse assim, que é para você, você perceber que António Costa não só mentiu, comentiu deliberadamente, com conhecimento. Ok? Primeiro ponto. Não é verdade que até os alemães cá chegarem, o Grupo Lus Saúde, tal como o Grupo José de Melo, ou o Grupo Melo que você quiser chamar, ou Melo Saúde, ou como é, que, como é que se chama hoje em dia, não estivessem a tratar doentes Covid. Não é verdade. A única coisa que me surpreende é que o Ministério da Saúde, quando vai buscar os números, nem sequer é, vai buscar os números dos hospitais privados que também trataram doentes de Covid. Bom, e a verdade é que em janeiro do ano passado, em janeiro, para há um ano, faz agora um ano, já havia notícias de que o Grupo Luchaú estava a reforçar os cuidados de apoio aos doentes de Covid. E António Costa faz isto, diz isto. Bom, mas não fica por aqui. Segundo ponto. Sabe quem é que pediu ajuda ao Grupo Pelo para os alemães cá virem? Sabe quem é que foi? António Costa e Marta Temido. Percebeu? Os hospitais públicos não tinham espaço para meter lá os alemães. É que os alemães chegavam aqui. Não podiam ir para uma enfermaria onde estivessem médicos portugueses e médicos que ninguém se entendia. Porque eles não falavam português. E depois isto tem toda uma cadeia logística que tem que estar associada a isto. O governo, nenhum hospital público chegou à frente para receber os médicos alemães e os enfermeiros alemães e o equipamento com que eles chegaram a Portugal. Está a perceber isto? Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. A pergunta que você deve estar a fazer mas o António Costa não sabia disto? Sabe? Eu já lhe vou dizer porquê. Bom, eu aproveito para dizer aqui uma coisa. Eu ontem contactei o Grupo Luz Saúde para saber qual é a posição que tenho sobre esta matéria. E foi-me dito que aguardasse. Ainda estou a aguardar. Mas há uma coisa que tenho que dizer aqui. Eu serei o primeiro crítico do Grupo Luz Saúde, e estes dados que eu lhe vou dar não, foi, não foram dados por, nem pelo líder do grupo, nem por ninguém abaixo da administração, não foi. São dados que eu conheço, uns já publicaram de jornais, outros foram investigações que eu fiz ao longo dos últimos meses e Alguns deles tinha, já, tinha, já os tinha prontos, porque estava mesmo à espera de ouvir este tipo de conversa por parte dos idiotas de na esquerda e de esquerda, sobre essa matéria. Bom, então vamos assim. A Ministra da Saúde telefonou, chegou a telefonar ao Grupo da Saúde, em desespero, percebe? Para ajudar, olha, não só a reforçar o apoio aos hospitais públicos, como houve ali uma altura, lembra-se daquele problema do gás que houve ali no, no Hospital Fernando Afonseca? Sabe para onde é que foram os doentes do Fernando Afonseca? Foram para o Hospital da Luz. Percebeu? O Hospital Beatriz Ângelo, que é um hospital público gerido por privados, PPP, pelo Grupo Luz Saúde, tinha no pico da crise há um ano 90% da capacidade, 95% ocupado com doentes de Covid. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Por onde é que você acha que foram os doentes do Hospital Beatriz Ângelo quando precisaram de tratamento? Nomeadamente, doentes Covid. Foram para o Hospital da Luz. O Hospital da Luz andou a fazer cirurgias do Hospital Santa Maria. Está a perceber? Depois destes dados todos, o Primeiro-Ministro tem a distinta lata. Isto tem um nome que eu não lhe posso dizer aqui. percebe? Mas você já adivinhou qual é? Dizer o que disse, está a perceber? Mas quer mais? Eu vou-lhe dar mais. Bom, sabe o que é que aconteceu durante, depois desta história toda? O senhor ministro Primeiro-Ministro agradeceu aos responsáveis do Grupo de Saúde. Percebe? Por, apenas por isto. Os alemães chegaram aqui, tiveram um hospital onde, percebe, se conseguiu encafoar as pessoas e os médicos num sítio e entregaram uma unidade apenas para os alemães, percebe? Uma enferma... Aquilo que se chama uma enfermaria só para os alemães, e eles saíram daqui com uma, com uma ideia ainda minimamente decente sobre Portugal. Porque imagina o que era se os alemães tivessem sido encafuados no Santa Maria, percebe? no Curri Cabral, no. onde você quiser, no, no Fernando da Fonseca, ou onde você quiser. Primeiro não havia espaço, está a perceber? Segundo, os hospitais não se prontificaram a fazer isto. E o Primeiro-Ministro, depois desta história toda, e depois de em privado ter agradecido ao grupo uh, Lusa Saúde, o que fez, tem a falta de caráter de fazer aquele papel ontem na televisão. Como que a dizer? Epá, aqueles tipos não tinham gente, foram os alemães que vieram para aqui salvar. Bom, eu até lhe vou dar mais um dado que ninguém de Luz, Saúde, Luz Saúde me disse. E eu sei, percebe? E eles não sabem que eu sei. Mas eu vou dizer aqui que é o seguinte. Sabe, quando os alemães cá chegaram, vinham com algum equipamento que tinha 10 anos menos do que algum equipamento que está no Grupo do Saúde. Quer um exemplo? Ventiladores. Os ventiladores da equipa alemã, cá esteve, eram 2006-2007. Percebe? versus equipamentos, <risos> ventiladores, que estão ali no Hospital Luz Saúde, que são de, 2009, de 2019 para 2020. Dá a perceber isto? Deixa-me só fazer uma pergunta. Foi por causa disso que os alemães prestaram mau serviço? Não. Isto só mostra uma coisa. Às vezes o problema não é um problema de tecnologia. É um problema do pessoal que está a lidar com os doentes. É preciso saber o que está a fazer. Está a ver isto? Depois desta história toda, o António Costa, primeiro-ministro, que é um aldrabão da pior espécie, vai fazer esta figura para a televisão. Isto é de falta de caráter. Percebe? Eu, é a razão pela qual eu nunca votarei na vida num indivíduo destes. Este senhor precisou de ajuda, foi a correr ao grupo ajuda, pedir ajuda e depois a seguir é como um escorpião, percebe? Que pede ao sapo para atravessar o rio e a meio da travessia pica-o mortalmente. Isto, em português correndo, costuma-se dizer assim pá, este tipo vende a mãe por tostões". É o que isto quer dizer, percebe? António Costa é isto. Isto é de uma falta de vergonha inacreditável. Apenas com um objetivo. Quer dizer assim, os privados são os mausões. Não precisam, não percebem nada disto. Não têm condições. E, portanto, eu quero ganhar votos aos tipos do Bloco Esquerdo e do PCP. É isto que António Pocosta que pretende. Pá, pode ganhar os votos a quem quiser. Mas há uma coisa que eu, como cidadão e como analista, não lhe admito, nem vou admitir a ninguém. Nem a ele, nem a nenhum político. É contar histórias com esta falsidade com que o Primeiro-Ministro conta o outro. Está a perceber? Eu só espero que hoje o Grupo Luxaú tenha a coragem de pôr um comunicado cá fora a chamar nomes, entre aspas, aquilo que foi a atitude vergonhosa e porca do Sr. Primeiro-Ministro ontem. Não há outros termos para designar isto. Bom, não sei quanto tempo é que já temos desta brincadeira, pois já, já, já exagerámos nisto tudo, há dois, dois pontos apenas que eu, eu gostava de pegar nisto, que era o debate entre Rui Tavares e Inês Sousa Real, e o debate entre Coutrinho Figueiredo e André Ventura. Mas, olha, como já exageramos dramáticamente nisto, eu vou deixar esta matéria para amanhã. Peço desculpa, eu sei que há mais debates hoje, mas tenho tenho mesmo de deixar amanhã. Mas, uh, frase da semana, aquilo que nós hoje poderíamos estar a falar, se falar de frase da semana. Que faltou dizer ao Chicão ontem, ao, ao António Costa. Nós tivemos que gerir a insolvência que o socialismo de vossa excelência deixou. Percebe? Era isso que o António Costa percebeu ter ouvido ontem. Bom, chegamos ao final. Como sabem, eu não poupo nas palavras. Não tenho que criticar, critico mesmo. E, portanto, mantém tudo aquilo que disse hoje sobre o Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, chegamos ao final do programa de hoje. Eu quero agradecer a vossa excelência, 7.700 pessoas em direto. Quero, quero pedir a estas pessoas e a outras que vão ver o programa que façam aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer a partir das redes sociais. Não sabe porquê. Percebeu hoje, não percebeu. E sexta-feira. Aquilo que você ouve aqui, não houve mais nenhum. Obrigado, com licença. Até logo às 21 horas E me mabou amanhã... Às 8 da manhã aqui, está bem? Muito obrigado e até logo.